0: 12 de diciembre, fecha en que millones de personas se aglomeran en la Basílica del Tepeyac para venerar a la Virgen de Guadalupe, la Morenita. Según estadísticos, el año pasado se reunieron 9.8 millones de personas donde una persona de 75 años fallece de causas naturales, según informa Protección Civil. Este año 2020 es la primera vez en la historia en más de 500 años que la Basílica de Guadalupe cerrará sus puertas debido a la pandemia que estamos viviendo la virgen de guadalupe está dentro de la cultura mexicana la ferviente fe que mueve a los mexicanos es sin lugar a dudas motivo de múltiples milagros y apariciones también el emprendedurismo hace uso de la fe para estampar al puro estilo de juan diego la imagen de la virgen en las playeras bolsas y demás artículos para el 2010 la imagen de la Virgen de Guadalupe era un símbolo de moda, la cual, en palabras de muchos, la representación jovial y alegre que se ha hecho de ella es simplemente una cuestión mercantil, aunque por el mero hecho de portar una imagen o una frase no genera un cambio de actitud en las personas, ya que los verdaderos fieles cautivos suelen mantener su devoción basándose en la sacralidad histórica de la Virgen, ellos no necesitan representaciones juguetonas porque tienen su representación en su mente y corazón. Fuera de condiciones del mercadeo, la imagen de la morenita es innatamente una representación del mexicano y de la cultura que tenemos. México en su mayoría es de religión católica. En el año de 1900, el 99.1% de la población se decía ser católica. Para 1990 el porcentaje era de 89.7% y en 2010 82.7%. En 110 años ha bajado 16 puntos porcentuales. A pesar de esta disminución, el país sigue siendo la segunda catolicidad del mundo después de Brasil. Habrá que esperar el resultado del 2020, ya que el análisis hace cada 10 años. Aunque es de esperarse una disminución entre el 2 y el 3%. En un país sumamente católico, la imagen de la Virgen de Guadalupe es un icono de la religión. También, no olvidar que fue el estandarte de la independencia proclamada por los criollos. No existe un lugar en el continente americano donde no haya un altar a la Virgen de Guadalupe es considerada la reina de américa en todos los hogares mexicanos existe una representación de la madrecita aunque también está en los talleres mecánicos, tiendas, puestos callejeros y pasando la frontera en Estados Unidos le han tomado más confianza y le llaman Lupita siendo el icono de las mujeres feministas chicanas es conocida como un arquetipo de feminidad y las mujeres logran identificarse con ella dotada de un carácter fuerte ya que se le ve en las luchas insurgentes si le ponemos un pasamontañas a la virgencita, protege a las milicias indígenas zapatistas. La festividad más importante en México después del 10 de mayo, siendo un país irónica e históricamente machista, es el día 12 de diciembre. Es sin lugar a dudas la imagen más clonada en México, es un símbolo del mestizaje mexicano. En la historia del cine y televisión podemos encontrar que la primera película que fue de la madrecita fue en 1917, teniendo por nombre Milagro del Tepeyac teniendo un total de 14 películas desde el 1917 hasta el 2021, teniendo en escena para el próximo año un filme animado llamado Tepeyac. En televisión, en 1981 un mediometraje animado llamado Nikan Mopowa, El gran acontecimiento, pasando por la serie más exitosa mexicana, La Rosa de Guadalupe, y un largometraje televisivo llamado Juan Diego, el Indio de Guadalupe. En total, nueve apariciones en televisión entre el 81 y el 2015. En la música es imposible no hablar de ella. Tanto cantos católicos le hacen referencia a las famosas Mañanitas a la Virgen cantadas por múltiples famosos, sin olvidar la canción del tri de Alex Lora y Carlos Santana llamada La Virgen Morena, la cual estás escuchando en estos momentos. Mi nombre es Ricardo y te hablaré del impacto social que tiene la Virgen de Guadalupe en la sociedad y en la cultura mexicana. Después de un recorrido a partir del primer relato del Nican Mopowa hasta el actual guadalupanismo, se puede llegar a la conclusión indiscutible. El fenómeno guadalupano, independientemente de su origen, ha venido creciendo hasta mostrarse sólido y poderoso, al igual que benéfico en algunos aspectos para el pueblo mexicano. Seguramente ni las más contundentes pruebas en contra de la historicidad del milagro del Tepeyac acabarían con el fervor de muchos mexicanos. Al igual que uno de mis podcasts, donde hablamos del ya fallecido Diego Armando Maradona y analizamos su vida girando en torno a Freud y a la psicología de las masas, lo haremos de igual forma en este caso. Recordaremos un poco y refrescaremos la memoria hablando sobre la teoría propuesta por Sigmund. Es totalmente cierto por los psicólogos que las personas parecen tener una apremiante necesidad de asociarse con otras personas y que en esa necesidad se satisface mejor en el contexto de grupo. Es bien admitido que en el conjunto donde se está inmerso el individuo influye en el comportamiento del mismo. La diferencia de esta influencia están los motivos de asociación y en el grado y forma de esta. Hay que poner en efecto el hecho sorprendente del carácter adquirido por la masa psicológica. Aquella masa que hace que el individuo piense, sienta y obre de manera totalmente inesperada. Pero no toda aglomeración de gente es una masa psicológica, se necesita una serie de características para que sea considerada como tal. ¿Qué características son estas? Pues son la continuidad material o formal de la masa, la identificación del individuo con las aspiraciones del grupo, el encuentro del grupo frente a otros grupos análogos, posesión de tradiciones y la organización. La masa le dota a la multitud un alma colectiva y ésta les hace pensar, actuar y sentir de manera distinta a la que comúnmente harían de manera aislada. Analicemos punto a punto estas características ya mencionadas. Tomando como ejemplo que Freud propone que la multitud se torna impulsiva, versátil y guiada por el inconsciente de una forma tan intensa que a veces se debilita el instinto de conservación, por otro lado, se siente omnipotente, no da cabida a lo inverosímil al mismo tiempo que carece de sentido crítico. Da libre curso a su imaginación sin que ninguna instancia racional intervenga para juzgar hasta qué punto se adapta a la realidad de sus fantasías. Freud afirma también que esa misma multitud está inclinada a los excesos y que solo reacciona a estímulos intensos. En lugar de convencerse por argumentos lógicos, reacciona a colores vivos y a la repetición de las mismas cosas. Otra de las conductas de una multitud que llega a estar en esa situación, según esta teoría, es un respeto fetichista a las tradiciones y un error inconsciente a las novedades susceptibles que puedan modificar el contexto y la condición de su existencia. En cuanto a las causas de esta influencia, Freud explica el pensamiento de Le Bon y dice que son un sentido de pertenencia irresistible e irresponsable, un contagio mental inconsciente con lo que la sugestibilidad desencadena una fascinación recíproca. Sostiene también Freud que bajo la influencia de la sugestión, los individuos son capaces de llevar a cabo actos heroicos de ejemplar desinterés. Dentro de esa situación, las masas dan siempre preferencia a lo irreal sobre lo real, y lo irreal actúa sobre ellas con la misma fuerza que lo real. Tienen tendencia a no hacer distinción entre ambos. Las fantasías de estos grupos tienen una gran importancia. Además, Freud resalta que lo más importante en la formación de estos grupos son las características de exaltación o intensificación de la emotividad de los individuos. Este sentimiento, en cuanto más intenso, tiene mayor número de sujetos involucrados. Dentro de esta dinámica, las personas pueden ser incapaces de mantener una actitud crítica. Este tipo de grupo reduce todas las singularidades de los fenómenos sociales a dos factores, la sugestión recíproca de los individuos y el prestigio del caudillo estos dos elementos traen como consecuencia la imitación estos grupos requieren esencialmente de líderes o jefes con determinado perfil en primer lugar deben de estar también fascinados por la misma convicción del grupo poseer una voluntad potente frente a él y ser capaces de supeditar sus propios intereses a los del grupo además Freud menciona que debe de tener un poder misterioso e irresistible al que le da nombre de prestigio el prestigio es una especie de fascinación que un individuo, una obra o una idea ejercen sobre nuestro espíritu. Esta fascinación paraliza todas nuestras facultades críticas y llena nuestra alma de asombro y respeto. Ese prestigio es más bien personal que el adquirido por la fama, poder o dinero, se fortalece con el éxito y desaparece con el fracaso. Una masa abajo, una masa las condiciones descritas provocan en los individuos sentimientos encontrados que pueden ser dañinos o beneficiosos, cobardía o desinterés y hasta un sacrificio extraordinariamente heroico. Hablemos ahora de la masa guadalupana. Independientemente del origen de la devoción guadalupana, el grupo guadalupanista, y en especial, el aparicionista, parecen llenar las condiciones para construir un fenómeno de psicología de las masas. En primer lugar, es clara la continuidad material y formal. Material, porque pertenece el mismo contingente mucho tiempo y formal porque dentro del grupo se dan desempeños que son ocupados sucesivamente por diferentes personas. En cuanto a la otra tendencia que la teoría de la psicología de las masas atribuye a un grupo de esta índole, que consiste en superar los antagonismos en aras del objetivo común, el guadalupanismo llegó a ignorar diferencias tan marcadas como aquellas entre los indígenas y los conquistadores. A este conjunto humano provienen dos fuerzas que se pueden aplicar en él un planteamiento teórico de unificación de las masas, menciona Freud. Pero toda esta intolerancia desaparece fugitiva o duraderamente en las masas, mientras que en la formación colectiva se mantiene, los individuos se comportan como cortados por el mismo patrón, toleran todas las particularidades de los otros, se consideran iguales a ellos y no experimentan el menor sentimiento de aversión. Esto es lo que menciona Freud. Así se unificó la masa guadalupana, de tal forma que propició la conformación del grupo rebelde insurgente, así como en otro momento el ejército cristero. Respecto de la segunda condición que plantea Freud, que cada uno de los individuos de la masa se haya formado de una determinada idea de la naturaleza, función y actividades de las aspiraciones de las mismas, resulta ocioso mencionar que pues, se cumple también esa característica. Además, Respecto de la tercera característica, el grupo tenga tradiciones, también se refleja en el guadalupanismo pues el mayor desempeño del movimiento se concentra en demostrar que la información en torno al milagro es una tradición continua desde el 1531 y por otra parte toma la tradición como prueba de la historicidad de las apariciones. Si queremos hablar de los líderes guadalupanistas, algunos estudiosos plantean que en la formación de la masa los jefes tienen poca importancia. En cambio, para Freud demuestra que él no está de acuerdo y dice que eh, pues los líderes en las formaciones de las masas tienen demasiada importancia e influyen demasiado. En este caso, el guadalupanismo no sería el mismo sin los predicadores, sin los evangelistas del guadalupanismo y sin otros muchos impulsores que le dieron seguridad al movimiento guadalupano. Para lograr analizar la exactitud de los promotores del guadalupanismo podemos hacer una división según la forma de promover la causa. Debido a esto podemos dividirlo en tres grandes grupos. El primer grupo lo compondrían los que trataban de fundamentar el hecho guadalupano y se propusieron a trabajar con seriedad de acuerdo a los criterios de su época, los más notables los evangelistas guadalupanos. Esos estudiosos confiesan honestamente no haber encontrado documentos fehacientes, pero no admiten que esto sea un argumento en contra de la historicidad de las apariciones. Un segundo grupo sería el de los encargados de propagar la palabra de la fe, que el primer grupo ha dejado a diferentes niveles. Por lo general, utilizan discursos motivados por la emoción y son la principal contraofensiva de un discurso antiaparicionista que pudiera perturbar la fe del grupo mayor y de dar al pueblo reportadores constantes acerca del hecho en cuestión. Como podemos observar, los eventos guadalupanos pueden comprobar que los individuos de este grupo están fascinados por una idea unificadora, la Virgen de Guadalupe es un símbolo de predilección para los mexicanos, es la protectora contra diversos males. Es una imagen diferente de las demás al tener como origen un pincel sobrenatural. Además, de todo lo dicho antes, los líderes guadalupanos gozan de una dosis extra de prestigio. Nadie intenta engañar a nadie, simplemente se da una mutua influencia más a líderes, que mantiene una intensa cohesión entre los individuos. Así que cualquier argumento es válido si refuerza la tradición, y toda razón es suficientemente apologética para contradicir a quien la cuestión. Por otra parte, esta pasión guadalupana es comprensible, recordemos que todos los pueblos construyen sus propias tradiciones, algunas apoyadas en hechos o personas reales idealizadas, otras en entidades míticas, todo para explicar la vida y encontrar diferentes formas de relacionarse con lo sobrenatural, y así hacerse menos incongruente la existencia. México o al menos gran parte de esta nación encontró ese recurso en la Virgen Guadalupe. Para este grupo se apareció y quedó dibujada milagrosamente en la tilma de un pobre indígena. El esfuerzo por sentar la historia del milagro o por argumentar la negación de esta es hasta cierto punto una discusión secundaria para la gente, igual que sería para los griegos del siglo III a.C. una discusión sobre la existencia o el origen de sus dioses. Y bueno, eso es todo. Si te ha gustado, agradecería mucho compartir este podcast con más personas. Escucha mis otros podcasts, estoy seguro que te ayudarán, te gustarán y búscame en mis redes sociales. En Facebook me encontrarás como SIC Ricardo Gurrola, en Twitter como LP Ricardo Gurrola y en YouTube como psicólogo Ricardo Gurrola. Por estos medios podremos estar más comunicados. Nos vemos en un siguiente episodio. Adiós.